0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня шестьдесят девятый день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Иисуса Навина, главы с 9 по 11. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной w. Тема наших бесед в этом цикле Благая весть в Библии. В качестве эпиграфа к истории, которую мы рассмотрим сегодня, я приглашаю вас прочесть 14-й Псалом из книги Псалтирь. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на Святой Горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком Своим? не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется век. Из всех признаков того, кто может пребывать в жилище Божьем, «Кто не поколеблется вовек», я хочу обратить сегодня ваше внимание на следующий. Тот, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Что значит «клянется злому»? Злой здесь – это не человек, а обстоятельства. Вот как передается значение этого слова в англоязычном переводе «New American Bible». «Who keeps an oath despite the cost». «Кто выполняет клятву, чего бы это ему не стоило». Или же «New International Version» «Who keeps his oath, even when it hurts». «Кто выполняет свою клятву, даже когда это приносит боль». Иными словами, человек остается верен своему слову, даже если это ему невыгодно, даже если это создает ему трудности – даже если ему это многого стоит, если это приносит боль. Именно этот принцип очень ярко проиллюстрирован в девятой главе книги Иисуса Навина, которая приходится нам для чтения сегодня. В стихах с 3 по 13 рассказывается предыстория. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость – пошли – запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих, и ветхие, изорванные, и заплатанные мехи вина. И обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый». Они пришли к Иисусу в Стан Израильский, в Галгал, -гал, и сказали Ему и всем израильтянам, «Из весьма дальней земли пришли мы, и так заключите с нами союз». Израильтяне же сказали Евеям, «Может быть, вы живете близ нас? Как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иисусу, «Мы рабы твои». Иисус же сказал им, «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали Ему, «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего». Ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте, и все, что он сделал двум царям Аморейским, которые по ту сторону Иордана, Сигону царю Есивонскому и Огу царю Васанскому, который жил в Астарофе. Слыша сие, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам, возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им, мы рабы ваши, Итак, заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый, в тот день, когда пошли к вам. А теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. и Эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот изорвались. И эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги». Мы находим, что сообразительные жители Гаваона решились на хитрость. И изначально вся история представляется здесь как обман по своей сути, по своей природе. В принципе, этот обман можно было легко разоблачить. Но вот что происходит. Далее в 9 главе книги Иисуса Навина, стихи с 14 по 17. «Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили». Как уже было ранее, в связи с историей попытки завоевать Гай, израильтяне не вопросили Господа. И это было проблемой. И заключил Иисус с ними мир, и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь. И поклялись им начальники общества. А через три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них. Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на третий день. Города же их были Гаваон, Кефира, Баэров и Кириаф и Арима. Но дело уже было сделано, клятва была дана, союз был заключен, и потому появляется проблема. Как реагировать в случаях, когда был обман? Выполнять ли клятву, исполнять ли свои слова Выполнять ли свою часть договора? Вот что далее рассказывается в 9 главе книги Иисуса Навина, стихи с 18 по 20. «Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилева возроптало на начальников». Все начальники сказали всему обществу, «Мы клялись им Господом Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними? Оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которую мы клялись им». И эта клятва оказалась настолько сильной, и условия были соблюдены, настолько безукоризненно, что далее, когда история продолжается, о чем мы узнаем из 10 главы книги Иисуса Навина, происходит следующее: первые семь стихов. Когда Адониседек царь Иерусалимский услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что также поступил с Гаем и царем его, как поступил с Ирихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Израилем и остались среди их, тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его люди храбрые». Посему Адонисидек, царь Иерусалимский, послал к Гогаму царю, к Хевронскому и к Фераму царю, и Армуфскому, и к Яфию царю Лахисскому и к Девиру царю Иглонскому, чтобы сказать, «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми». Они собрались и пошли пять царей Амарейских, Царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Ермувский, царь Лахийский, царь Еглонский, они и все ополчение их и расположили станом подле Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона. Послали к Иисусу в стан израильский, в Галгал, сказать «Не отними руки Твоей от рабов Твоих, приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари Амарейские, живущие на горах». Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ способный к войне, и все мужи храбрые. История развивается настолько необычным образом, что теперь Иисус Навин и израильский народ оказывается в состоянии необходимости защищать язычников от нападения других язычников. Они защищают тех, кого по повелению Господню должны были изначально уничтожить по причине тяжести беззаконий, по причине наполнения меры беззакония этих языческих народов. Теперь они, будучи связаны клятвою гаванитянам, вынуждены идти войною, чтобы защитить их от посягательства других языческих народов. Здесь очень важно отметить, что когда Иисус Навин и израильтяне остаются верными своему слову и выполняют данные ими обещания, Господь посылает им помощь. Господь, как совершенно определенно говорит 10 глава книги Иисуса Навина, сверхъестественным образом посылает победу в этой военной кампании. Он помогает сынам Израиля остаться верным своему слову и выполнить данные обещания. Сегодня мы рассматриваем один из признаков того человека, который может пребывать в жилище Божьем, кто может обитать на Божьей Святой горе, тот, кто не поколеблется вовек. Он клянется хотя бы злому и не изменяет. Он сдерживает свое обещание, чего бы ему это ни стоило, даже когда это приносит боль. Именно так поступили Иисус Навин и сыны Израилевы, когда дали обещание гаванитянам. Сегодняшняя история учит нас, во-первых, обдумывать, прежде чем давать слово, обращаться к Господу, вопрошать Его, и только после этого давать обещания. Но даже если произошло так, что обстоятельства и условия оказались невыгодными для нас, Господь призывает нас все равно выполнять обещания любой ценой. И когда мы это делаем, Он посылает свое благословение.